0: Viele haben nur die Vorstellung, wenn Opa bei der Waffen-SS war, muss er ein Mörder gewesen sein. Nö, die Wahrscheinlichkeit ist höher. Umgekehrt, nur weil einer Küchenbulle bei einer Heereseinheit im rückwärtigen Gebiet gewesen ist, heißt das nicht, dass der Unschuldige aus dem Krieg heimgekommen ist. Es kann Vergewaltiger und Mörder sein.
1: Gestern ist jetzt auf
0: der Suche nach der Familiengeschichte in der NS-Zeit.
1: Hallo und herzlich willkommen,
2: Folge 29. Heute geht es nochmal um militärische Werdegänge über die sogenannten personenbezogenen Auskünfte, die ihr im Berliner Bundesarchiv bei der Abteilung PA bekommt, wo die Unterlagen der ehemaligen Wehrmachtsauskunftsstelle liegen. Da haben wir ja schon in Folge 27 gesprochen.
3: Aber es gibt eben im Bundesarchiv noch eine andere Abteilungen, wo man zum Beispiel herausfinden kann, wo die Einheiten genau eingesetzt waren, ob die an Kriegsverbrechen beteiligt waren oder die Unterlagen der Wehrmachtsoffiziere findet.
2: Ja, das ist ja für dich interessant, Melanie. Mhm. Dein Großvater war ja Offizier und dafür bist du nach
3: Freiburg gefahren. Ja, da ist nämlich das Militärarchiv, also quasi das militärische Gedächtnis Deutschlands. Ja, und das gibt es seit der Gründung
2: des Norddeutschen Bundes für unsere historischen Aficionados. Das ist ja der Vorläufer des Kaiserreichs.
3: So ist es. Also militärische Unterlagen seit 1867 liegen in Freiburg. Also von der Preußischen Armee, Reichswehr, aber auch Unterlagen von Freikorps, der Wehrmacht, dann Nationale Volksarmee und Grenztruppen der DDR bis zur Bundeswehr und dem Bundesverteidigungsministerium heute. Dazu werden dort auch militärische Pläne, Tagebücher, Feldpostbriefe, Fotoalben und vieles mehr archiviert. Und Thomas Menzel, den ihr gerade gehört habt, der leitet dort das Referat MA5, das zuständig ist für die militärischen Überlieferungen bis 49, also die Zeit, die uns interessiert.
2: Dann lass uns mal starten. Wo müssen wir hin?
3: In die Wiesenthalstraße 10, am Rande der Innenstadt von Freiburg. Mit dem Bus vom Hauptbahnhof vielleicht 15 Minuten. Von Weitem sieht man schon das markante Hochhaus. Fassade mit weißen Platten, unterbrochen von schmalen Fensterstreifen, typisch 1960er-Jahre. Darum herum ein riesiger Zaun, und am Eingang ein Schild mit Bundesadler. Dahinter eine flache Förtnerloge. Hier sind wir verabredet. Der Förtner ruft kurz durch.
0: So, hallo, hallo, Dr. Menzel, ich bin. Also die Frau Langarisch ist schon da. Kommen Sie runter, ja? Alles klar, okay. Der Herr Menzel kommt runter zu Ihnen. Sehr...
3: Während ich warte, Formalien. Eine Unterschrift, dann reicht mir der Förtner den Besucherausweis. Herr
0: Menzel kommt, ja?
3: Danke. Da steht er ja schon vor der Förtnerloge. Hallo, Herr Menzel. Groß mit dunklem Jackett und dunklem Hemd, lockige dunkelbraune Haare, kurzer Bart und Brille. Ein Ellbogencheck zur Begrüßung. Thomas Menzel arbeitet schon lange hier im Militärarchiv und kennt hier echt wirklich alles. Ursprünglich hat er eigentlich Geschichte studiert, dann promoviert. Dafür saß er viel in Archiven und das hat ihm gefallen, hat er erzählt. Und deshalb ließ er sich dann beim Bundesarchiv zum Archivar ausbilden und seitdem ist er hier. Er zeigt zum Hochhaus hoch.
0: Dann gehen wir mal Danke. nach oben.
3: Das ist ja sehr imposant hier, das ist ja ganz anders als in Lichterfelde, ne? Ja. Wir gehen um das Gebäude herum zum Haupteingang, vorbei an flachen Hallen aus dunklem Metall. Unter dem Flachdach am Eingang bleibt er stehen.
0: Ja, das Militärarchiv ist hier seit 1967. Mhm. Was wir jetzt hier sehen, ist einmal das Hochhaus mit den Büros und fünf Hallen.
3: Also das sind die Lagerhallen, die auch so Fabrikhallen sein Genau, können, aber die ne? sind so mittlerweile... Steinig.
0: Die sind mittlerweile optimiert für die Einlagerung von Archivalien.
3: An Thomas Menzel vorbei schiebt ein Mitarbeiter ratternd einen kleinen Wagen Richtung Büros. Der Wagen, der da kommt, ist da was drin? Sind da genau, Archivalien? das ist so
0: ein typischer Transportwagen für Archivalien. So werden die Sachen geschützt, auch bei schlechtem Wetter, transportiert aus den Hallen zu den Bearbeitern in die Büros oder auch aus den Hallen in den Benutzersaal. Insgesamt auf dem Gelände sind Flächen für 55 Kilometer ja. und der alte Bereich liegt hier mit 14 Kilometern, also Bereich bis 1945.
3: Der ist in einer eigenen Halle? oder? Nee, der ist wird auch verteilt, ist wir
0: nutzen alle fünf Hallen. Okay. Wir haben hier wirklich eine optimale Nutzung der Aha. Lagerflächen und da ja alles äh, digital hinterlegt ist, ist es im Endeffekt wurscht, wo das äh, Material liegt. Wir haben nur darauf geachtet und das wird die Unterlagen, die wirklich am allermeisten benutzt werden, sind in der Halle 3 weil da dann der kürzere Weg ist zum Benutzersaal. Das und macht es den Magazinen einfacher. Und
3: sind das die, die Sachen, die am meisten benutzt werden? Das ist
0: das Heer der Wehrmacht. Die Infanteriedivisionen, Panzerdivisionen aus dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, auch noch stark benutzt werden die personenbezogenen Unterlagen, vor allem die wehrmachtgerichtlichen Unterlagen. Die sind in derselben Halle, wo auch der Benutzersaal ist.
3: Was meint Thomas Menzel damit? So viel ich weiß, war die Militärjustiz, ja, der alle Soldaten und Beamten der Reichswehr unterstanden, am Anfang der Weimarer Republik abgeschafft worden. Aber die Nazis hatten sie ziemlich schnell wieder eingeführt. 1934 nämlich schon. Und die Richter selbst waren Soldaten? Ja. Die Kriegsgerichte zum Beispiel waren einzelnen Divisionen zugeordnet. Wer sich unerlaubt etwa von seiner Einheit entfernte, konnte dafür zehn Jahre Haft bekommen. Und Deserteure zum Beispiel wurden oft mit dem Tod bestraft.
0: Ja, und äh, das geht so schon seit 2010.
3: Wir sind mittlerweile vor Halle 3 angekommen. Thomas Menzel hat gerade erzählt, dass auch im Militärarchiv die Anfragen deutlich zugenommen haben. Im Schnitt kommen seit 2010 5 mehr Anfragen pro Jahr dazu. Also ähnlich, wie wir schon bei den anderen
2: Standorten des Bundesarchivs das gehört haben mhm. und auch im Landesarchiv in Duisburg.
3: Ja, und die meisten Anfragen kommen tatsächlich von Angehörigen. Also ich zum Beispiel bin da ein typisches Beispiel. Ich will wissen, was genau mein Großvater bei der Wehrmacht gemacht hat. Und ob es noch Dokumente von der Nebenauskunftsstelle am Düsseldorfer Bahnhof und später in Aachen gibt, wo er ja Bahnhofsoffizier war. Also ich bin quasi eine von 13.000 Anfragen, die das Militärarchiv derzeit für die Zeit zwischen 33 und 45 erreicht.
0: Jetzt müssen wir abwarten, wie sich die Situation nach Corona dann auswirkt. Okay. Aber dann äh, ist natürlich im Nachgang alles anders.
3: Im Vorraum zu Halle 3 ist alles grau. Grauer Beton, grauer Boden, graue Tür. Kein Fenster, dafür Neonlicht. Neue Zahlen mit der Pandemie gibt es erst in diesem Jahr irgendwann. Aber Thomas Menzel geht davon aus, dass auch da die Anfragen nicht weniger geworden sind.
0: Was wir aber gemerkt haben, sofort mit März 2020, die Leute haben angefangen, ihre Speicher und Keller auszuräumen. Wir sind geradezu geflutet worden mit Angeboten privater Unterlagen, ich habe da was gefunden von meinem Opa, meinem Uropa, wollen Sie das haben? Das war verrückt.
3: Aber es wird ja nicht alles aufbewahrt. Also Sie müssen dann auswählen, was aufbewahrungswürdig genau. ist.
0: Genau. Ne? Also bei dem, was uns privat angeboten wird, haben wir einen strengen Maßstab. Das tut uns oft auch wirklich weh, weil das sind Sachen, die dann die Familien zum Teil über Jahrzehnte halt aufbewahrt haben. Und wir brechen dann als Archivare quasi den Stab über sowas und sagen, ja, aber auf Dauer für dieses Land und seine Gesellschaft nicht archivwürdig. Das, warum, warum nicht zum Naja, Beispiel? wenn wir zum Beispiel ein Fotoalbum bekommen, das ist der Klassiker. Wir bekommen ein Fotoalbum, das liebevoll geführt wurde, aber kein einziges Foto ist beschriftet. Damit kann kein Mensch was anfangen. Okay. Ja, die letzten Lebenden, die die Bilder noch identifizieren konnten, sind gestorben. Die Kinder wissen zum Teil noch, was die Eltern bei einzelnen Fotos erzählt haben. Aber da setzen wir uns auch nicht hin und schreiben das dann jetzt bei den einzelnen Fotos auf, sondern da sagen wir von Haus aus, unbeschriftetes Fotoalbum, Danke nehmen wir nicht. Und dann gibt es natürlich auch Fotoalben, die sind zum Teil beschriftet, aber das sind dann 10 Blatt Kriegszeit und dann kommen 40 Blatt Privatleben. Mein erstes Auto, unser neues Haus, wo wir auch sagen, das steht in keinem Verhältnis. Wir müssen es ja dauerhaft erhalten, damit sind ja auch Kosten verbunden. Und dann lehnen wir das auch ab. Oder wenn uns handschriftlich geführte Tagebücher angeboten werden, womöglich noch in Bleistift, und wir lesen mal rein, überfliegen es und stellen fest, der geistige Gehalt dieses Tagebuchs ist nicht wert, da Arbeit reinzustecken. Und dann müssen wir das natürlich in netter Form dann irgendwie vermitteln. Und sonst würden wir hier tatsächlich überflutet werden. Auch so ist es so, ich würde mal sagen, 10 bis 20 Prozent nehmen wir tatsächlich aber dann auch mit allen Konsequenzen.
1: Was heißt das?
0: Es muss in entsprechende Aufbewahrungsbehältnisse gebracht werden. Wir streben dann auch eine Digitalisierung an. Gegebenenfalls, wenn da noch Metall mit drin ist, Heftzwecken, irgendetwas, das muss ja alles raus. Die Lagerung an sich muss gewährleistet sein. Und dann muss das Ganze auch noch inhaltlich beschrieben werden, denn sonst kann es ja kein Mensch finden. Und wir müssen eine vertragliche Regelung mit dem Abgebenden schaffen, die es dem Bundesarchiv erlaubt, das Material vollständig frei in die Benutzung geben zu können. Mhm. Ja. Wir nehmen nur, was wir auch wirklich der Allgemeinheit zugänglich machen mhm. können. Mhm. Das ist unser Ziel. Wir wollen ja zugänglich machen.
3: Können Sie mir das mal zeigen? Klar. Thomas Menzel öffnet die schwere Metalltür ins Archiv. Ein erster Raum, etwa so groß wie eine kleine Turnhalle. Menzel geht vorbei an reihen hüfthoher Aktenschränke mit Schubladen, an großen Kartenständern. Dann biegt er links ab in eine noch größere Halle. Da stehen hohe Metallregale in langen Reihen. Darin graue Pappschachteln, gestapelt, durchnummeriert.
0: In diesem ganzen Bereich liegt jetzt Wehrmacht. Hier vorne ist Luftwaffe.
3: Das sind Pappkartons mit
0: Genau, das sind äh, säurefreie Schriften. Archivkartons. Mhm. Auf denen steht jeweils der Bestand. Der Archivbestand. Ein Archivbestand umfasst immer die schriftliche Überlieferung einer Behörde, einer Dienststelle, eines Verbandes. In dem Fall haben wir äh, den Generalstab der Luftwaffe.
3: Menzel wahllos auf einen Pappkarton.
0: Und wenn wir die jetzt rausnehmen, dann haben wir dann wiederum in einer säurefreien Mappe dann tatsächlich das Archivgut.
3: Thomas Menzel öffnet vorsichtig den Pappkarton, scannt mit einem kurzen Blick den Inhalt. Ein Papierstapel mit Listen, schwarze Maschinenschrift.
0: Das sind einzelne Blätter mhm. einer ursprünglich mal mit Schnellhefter zusammengefügten Akte. In dem Fall, weil es Generalstab der Luftwaffe ist, kann ich Ihnen auch sagen, das ist digitalisiert. All das ist genauso auch im Internet einsehbar. Aber es sind Für eigentlich jeden.
3: nur irgendwelche Zahlenkolonnen?
0: Das sind tatsächlich sogar Beuteunterlagen aus dem russischen oh. Ja, die dann auch übersetzt wurden. das war jetzt
3: Also das, was die Soldaten genau, was, mitgenommen haben? Ja, was
0: Militär im Krieg so macht, wenn sie eine gegnerische Stellung einnehmen und sie finden das Schriftgut vor, wird das mitgenommen und nach Möglichkeit ausgewertet. In dem Fall wurde offenbar erkannt, das ist interessant. Und dann wurde es auch tatsächlich übersetzt. Und die Übersetzung hat Eingang in das Schriftgut des Generalstabs der Luftwaffe okay. gefunden.
3: Menzel breitet die Arme
0: auseinander. Und das sehen wir hier in großen Mengen. Ein äh, Gefach ist üblicherweise ein laufender Meter. Mit neun Archivkartons. Da können wir theoretisch jetzt zwischen zehn in einem Extremfall und 100 Archivalien können sich in diesen Kartons verbergen.
3: Für alle, die gerade die Luftwaffe interessiert. Da gibt es nicht mehr viel. Weil das Archiv der Luftwaffe, das sogenannte Luftarchiv, am Ende des Krieges seine gesamten Dokumente vernichtete.
0: Das heißt, was wir heute noch haben, das liegt unterhalb von 10 Prozent dessen, was es eigentlich mal gegeben hat.
3: Und das sind Zufallsfunde Glück, ja, Glück gehabt.
0: Ein bisschen Glück. Es gab ein paar ausgelagerte Bestände, die den Krieg überlebt haben. Es war nicht alles im Luftarchiv selbst. Es gab natürlich auch Unterlagen, die noch bei Verbänden befindlich waren und dann von den Alliierten beschlagnahmt wurden und dann im Laufe der Jahrzehnte zu uns gekommen sind. Mhm. Umgekehrt, beim Heer der Wehrmacht haben wir deutlich mehr, aber das war auch mehr an Überlieferung. Das sehen wir auf der anderen Seite.
3: Thomas Menzel verlässt den Eingang, geht ein paar Schritte und steht im nächsten.
0: Bis vorne, das ist alles das Heer. Oh krass, okay,
3: das, das ist ja schon. Vom,
0: vom Heer allein sind es, glaube ich, schon vier Kilometer. Ja. Und auch hier haben wir große Überlieferungsverluste. Unterhalb der Ebene des Regiments ist fast nichts mehr da. Warum auch nicht? Gerade in der Endphase des Krieges hat natürlich vieles nicht mehr den Weg in geordnete Strukturen, in Archive zumal gefunden. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier eine sehr gute letztlich noch Überlieferung, zum Beispiel bei den Heeresgruppen. Die oberste Ebene an, an Verbänden. Heeresgruppen führen ganze Armeen. Heeresgruppen haben zum Teil eine Stärke von einer Million Mann gehabt. Da haben wir hier Er zieht ähm,
3: einen großen Karton heraus und öffnet den Deckel.
0: Ja. Da haben sie tatsächlich mal was Gezeichnetes, Gereimtes. Zur Gründung der Heeresgruppe hat sich da jemand mit Karikaturen und Gedichten.
3: Und er auf jeden Fall wurde getrunken, oder? Ja, ja,
0: auch das. Irgendjemand wird hier durch den Kakao gezogen.
3: Eine Zeichnung zeigt sich zuprostende Männer in Uniform. Einer liegt schon betrunken am Boden, daneben eine zerrissene
0: Landkarte. Da wird
3: ein Land auseinandergerissen, E? Ja,
0: genau. Wir haben hier die Heeresgruppe E, Südost, die in Griechenland eingesetzt werden. Ah, ja. Also hier wird gerade Griechenland zerlegt und es ja, setzen sich auseinander die Heeresgruppen F und E, die beide im Südosten eingesetzt waren und beide auch mal Oberbefehlshaber Südost waren. Ja, das ist alles ein sehr fragwürdiger Humor, die Geburt einer Heeresgruppe. Ja, fand ich noch nicht, diese Akte.
3: Schmenzel zeigt auf ein Schild, das am Regal angebracht ist, darauf RH und Nummer 19. Die Bestände der Heeresgruppen, von denen es bei der Wehrmacht im Laufe des Krieges insgesamt über ein Dutzend gab.
0: Die oberste Ebene an, an Verbänden, Heeresgruppen, führen ganze Armeen. Heeresgruppen haben zum Teil eine Stärke von einer Million Mann gehabt. Da gibt es einzelne Heeresgruppen, die hier mit über 1000 Akten vorhanden sind. Und dann wiederum andere, die nur kurzzeitig bestanden haben, sind vielleicht nur mit 10 Akten da. Aber das ist so die Spannbreite, die wir hier haben. Und dann geht es runter über die Armee in die Armeekorps bis zu den Divisionen. Von den Divisionen der Wehrmacht haben wir fast 500, die mit irgendeiner Form an Schriftgut hier überliefert sind. Und auch da gibt es Divisionen, von denen wir mehrere hundert Akten haben und diese Akten laufen zum Teil von der Aufstellung irgendwann in den frühen 30ern oder manchmal sogar noch früher bis ja, vielleicht Mitte 44 und danach vielleicht noch ein paar Fragmente. Aber bis dahin haben wir unter Umständen sogar eine geregelte Überlieferung.
3: Division, was ist das genau eigentlich? Grob gesagt, eine Division ist ein militärischer Großverband, zu dem der einzelne Soldat gehört und wird vom Divisionsstab geleitet. Also ein Befehlshaber mit seinem Generalstabsoffizieren, seinen Assistenten sozusagen. Unterteilt ist der Stab in verschiedene Abteilungen und darunter kommen dann die verschiedenen Kampftruppen, die zusammenspielen müssen. Also das haben wir ja schon bei meinem Großvater gehört, den Wildflecken auf dem Truppenübungsplatz, da mussten die ja das Zusammenspiel üben mit seiner Division. Also Infanterie, Artillerie, es gibt eine Aufklärungsabteilung zum Teil mit Reitern, da war dann eben die Offiziere wie mein Großvater eingesetzt, dann gab es noch eine Panzerjägerabteilung, ein Pionierbataillon, also das vorging und zum Beispiel Brücken baute und andere Hindernisse ausräumte, damit die Truppen vorankamen und auch noch Dienste, die quasi dafür sorgten, dass vorne an der Front der Nachschub gesichert war. Also Ärzte, Veterinäre, Bäcker, sowas.
0: In dem Fall ist auch ein militärischer Verband wie eine Behörde. Wir haben also die Schreiben, die diese Dienststelle erreicht haben. Wir haben die Entwürfe der Schreiben, die rausgegangen sind. Wir haben den inneren Schriftverkehr. Wir haben die Kriegstagebücher und ihre Anlagen. Wir haben die Gefechtsberichte, die Tätigkeitsberichte, Kartenmaterial, Vorschriften. All das ist im Idealfall hier.
3: Und das wird dann für jede Division einzeln
0: genau. archiviert? Genau. Ja. Okay. Mhm. Und darüber hinaus gibt es noch das eigentliche Oberkommando des Heeres. Das war wiederum organisiert in verschiedenen Ämtern und Abteilungen. Da gibt es dann auch Sachen, die sind für Forscher mehr von Interesse als andere. Der Generalstab des Heeres ist natürlich von besonderem Interesse, aber auch Behörden wie das Allgemeine Heeresamt oder der Sanitätsbereich. Und neben diesem nicht wirklich darüber, aber daneben gibt es noch den zentralen Bereich der Wehrmacht selbst, also das Oberkommando der Wehrmacht und die diesem nachgeordneten Abteilungen unter.
3: Kommt jetzt über die Jahre noch da was dazu oder haben Sie so Selten. das Gefühl, ja, ist alles Selten. eigentlich, also die
0: Überlieferungsbildung hier. in dem Bereich ist eigentlich abgeschlossen. Hm. Wobei wir immer wieder staunen, was dann doch manchmal für einzelne Stücke aus Privatbesitz noch auftauchen. Irgendwelche Soldaten haben in der Endphase sich gedacht, ach, das soll nicht verloren gehen, haben das mitgenommen und dann bleibt das jahrzehntelang in Familienbesitz und irgendwann denkt sich jemand, macht doch keinen Sinn und dann taucht es plötzlich bei uns auf. Das ist manchmal, naja, Material, wo wir dann sagen, ja, dann nehmen wir das halt auch, aber mitunter taucht dann plötzlich ein Gefechtsbericht auf, ein Tätigkeitsbericht oder ein ganzes Kriegstagebuch, wo wir sagen, das hatten wir bisher nicht und da staunt man dann schon.
2: Ich würde gerne eben nochmal zurück zu dieser Zeichnung, wo die Soldaten Griechenland zerrissen haben. Das ist ja heute auch noch üblich, dass Kolleginnen und Kollegen ihrem Chef zum Geburtstag so Fotos zusammenschnipseln, die dann daran erinnern, was hat man denn alles zusammen erlebt und dann kommt ein Rahmen drum, ein schönes Geschenk. Aber <lacht> der Kontext damals, der war ja alles andere als spaßig. Also dass da Soldaten in ihrem Alltag als Besatzungsmacht darüber Witze machen, während die Bevölkerung leidet, das ist eigentlich schwer erträglich, oder?
3: Ja, das finde ich auch. Aber das Bundesarchiv hat wohl einige solche Erinnerungen in seinem Bestand.
0: Wo wir uns sagen, das, das steht in einem gewissen Missverhältnis. Hier die Besatzungstruppe, verbrecherischer Krieg und auf der anderen Seite ein liebevoll gezeichnetes, comicmäßiges Album. Aber für uns als Archivare ist das natürlich spannend, weil wir genau diesen Gegensatz und diese, diese Extreme ja auch mit überliefern wollen. Und solche Stücke ergänzen natürlich die trockene Überlieferung, die wir hier haben. Das meiste von diesem Material ist zwar extrem faktengesättigt, kann man nicht wegdiskutieren, aber vieles davon liest sich jetzt nicht unbedingt spannend. Oder ist halt über 200 Blatt hinweg einfach nur Schrift auf Papier. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, dass immer wieder in diesen Akten dann natürlich auch knallharte Kriegsverbrechen, auch NS-Verbrechen sich abbilden, manchmal sehr deutlich Manchmal so, dass dann auch der Archivar beim zweiten Mal lesen, merkt, hoppla, wenn ich das jetzt zu Ende denke, dann habe ich hier ein Kriegsverbrechen.
3: Können Sie das mal erklären, wie Sie das meinen, wenn Sie wenn da... ich zum
0: Beispiel einen Gefechtsbericht aus einer Aktion Partisanbekämpfung bekomme und der Gefechtsbericht, der ist ganz trocken geschildert und auf den ersten Blick denkt man sich, naja, ist halt ein Gefechtsbericht und dann schaue ich nochmal hin und habe eine... Ganz erhebliche Zahl an Getöteten auf Seiten der Partisanen mit Frauen mit dabei. Und bei den Verlusten auf der deutschen Seite habe ich zwei verletzte Soldaten. Dann frage ich mich natürlich, was das denn für ein Gefecht gewesen sein soll. Und ausgehend von solchen Beschreibungen kann ich dann zumindest sagen, okay, da kann man nachhaken.
2: Aber wenn Thomas Menzel so etwas entdeckt, das kann doch einfach nicht so stehen bleiben. Wendet er sich dann zum Beispiel an Ludwigsburg, also die zentrale Stelle der Landesjustizverwaltung, zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen? Die ermittelt ja immer noch.
0: Also das wäre zum Beispiel, wo wir sagen, naja, das muss man halt richtig lesen können. Da würde ich jetzt noch nichts draus machen. Aber wenn ich tatsächlich eine zweifelsfreie Beschreibung eines Kriegsverbrechens habe, und die gibt es auch, wenn ich einen Bericht habe über die Erschießung der Bevölkerung eines Dorfes mit Frauen und Kindern, auch, auch sowas haben wir in den Akten, das wird natürlich in der Beschreibung dieser Archivalie ganz klar mit aufgenommen. Das heißt, dann ab diesem Moment kann das auch jederzeit unter den entsprechenden Schlagworten gefunden werden.
3: Aber es geht jetzt nicht so, dass Sie dann das nach Ludwigsburg melden. In extremen Beispiel. Fällen. Und dass das noch ein bisschen vielleicht ja. noch welche am Leben gibt ja noch.
0: In extremen Fällen machen wir das schon. Also bei diesem Beispiel mit der Erschießung von Kindern habe ich tatsächlich dann auch Kontakt mit einem Kollegen in Ludwigsburg aufgenommen. In einem anderen Fall war es mal so, dass wir aus Privatbesitz ein Fotoalbum bekommen haben, wo ganz eindeutig deutsche Soldaten bei einer Erschießung fotografiert wurden und wir auch nur feststellen konnten, dass irgendwelche Wegweiser im Hintergrund zu sehen waren. Das haben wir in der Form dann eben an die zentrale Stelle weitergegeben. Ob da dann was draus wird oder nicht, das können die dann einschätzen oder feststellen, ob da schon mal was passiert ist. In solche Fälle treten eher selten auf und müssen wir dann halt entscheiden, in welcher Form gehen wir da jetzt weiter.
2: Okay, also wir haben gehört, man findet im Militärarchiv einiges zum Heer der Luftwaffe. Fehlt noch die Marine?
3: Das Interessante ist, hat zumindest Thomas Menzel erzählt, dass die Marine, die ja eigentlich der kleinste Teil der Wehrmacht war, dass es von ihr aber die meiste Überlieferung gibt, weil das Marinearchiv wohl 45 weitestgehend intakt geblieben ist.
0: Mhm.
2: Mich würde ja interessieren, da wo du jetzt mit Herrn Menzel stehst, in dieser Halle, darf da jeder rein?
3: Nee, da, da hat er echt für den Podcast eine Ausnahme gemacht, sonst gehts es für Suchende eher in den Lesesaal. Aber mittlerweile ist vieles im Militärarchiv digitalisiert. Also man kann auch von zu Hause aus über das Suchportal des Bundesarchivs, also über Invenio suchen. Den Link zum Benutzerantrag haben wir euch in die Shownotes gestellt.
2: Aber das ist ja schon sehr kompliziert <lacht> und
3: kryptisch. Das haben wir ja heute schon. Ne? Ja, das weiß Thomas Menzel auch und hat deshalb auch ein paar Tipps.
0: Man muss bei Invenio aufpassen. Den Fehler machen leider auch manche Leute, die eigentlich vom Fach sind. Natürlich kann man mit Suchbegriffen hier recherchieren. Das sollte man auch tun. Nur... Suchbegriffrecherchen können nur das finden, was als Begriff auch in der Erschließung auftaucht. Jetzt werten wir aber nicht jedes einzelne Kriegstagebuch aus. Das heißt, Sie müssen immer auch strukturbezogen parallel suchen. Das ist, wenn man sich auskennt, gar nicht so schwierig. Erklären das Problem ist nur, Sie müssen sich halt auskennen. Genau. Wenn Sie jetzt eine bestimmte Fragestellung haben, die kann so zahl sein, wie Sie wollen, wenn Sie sich jetzt aus einem äh, modegeschichtlichen äh, Hintergrund heraus für die von den Panzertruppen getragenen Lederjacken interessieren würden. Wird es Ihnen nichts bringen, wenn Sie in Invenio-Lederjacke eingeben. Das heißt, Sie müssten sich fragen, und das müssen Sie auch bei jedem x-beliebigen anderen Thema tun, wer innerhalb der Struktur, um die es mir geht, in dem Fall deutsches Militär im Zweiten Weltkrieg, war dafür zuständig. Das heißt, Sie müssen herauskriegen, wo wurde diese Angelegenheit federführend, zuständigkeitshalber behandelt. Dann landen Sie möglicherweise bei irgendeinem Amt eines Oberkommandos, ja, ich weiß jetzt nicht, Oberkommando des Heeres und können sich da letztlich dann irgendwann immer weiter informieren, bis Sie dann plötzlich beim Bekleidungswesen angekommen sind.
2: Klingt alles logisch, aber die meisten haben ja dieses Wissen nicht, wie die Struktur des Archivs funktioniert. Wie kommt man da denn ran?
0: Ja, da wird es schon schwierig, das weiß Thomas Menzel auch. Da haben wir auch noch Defizite meiner Ansicht nach, denn solches Strukturwissen müssten Sie in der Fachliteratur erstmal heranziehen. Bei vielem hilft schon Wikipedia. Aber wenn es ein bisschen gehaltvoller sein soll, müssen Sie eben dann halt doch irgendwann mal in eine Bibliothek gehen und sich irgendwie einlesen. Aber dann... Würden Sie beispielsweise, wenn Sie dann schon wissen, ah, es geht irgendwie um Bekleidung, mit dem Suchbegriff in Invenio, bekommen Sie dann plötzlich eine ganze Latte an Beständen angeboten. Und da wiederum gucken Sie dann in die Struktur, in die Tektonik, sagen wir, und äh, dann in die Klassifikation des einzelnen Bestandes. Also die Inhaltsangabe dessen, was an Überlieferung in diesem Bestand ist. Unter Umständen merken Sie dann irgendwann Spezialbekleidung für Panzertruppen. Gibt es einen Klassifikationspunkt da und dann gehen sie dort rein und dann bekommen sie möglicherweise 20 Archivalien angeboten.
3: Dann weiß ich ja immer noch nicht, ob das das ist, wonach ich suche, oder? Das stimmt, aber du
0: könntest es dir in den Lesesaal bestellen und dann durchsuchen. Oder sie stellen fest, mh, ein paar von diesen Archivalien sind zufälligerweise schon digitalisiert worden, Bekleidungswesen jetzt eher nicht. Oder sie sagen sich, na, ähm, da gibt es jetzt genau eine Akte, die offenbar entscheidend ist für mich, die hat vielleicht 200, 300 Blatt. Ich lasse mir die komplett durchkopieren. Oder Sie beauftragen einen von den Recherchediensten, die hier beruflich vorhanden sind mhm. und geben dem einen Auftrag und dann sucht der für Sie. Also diese Möglichkeiten haben Sie.
2: Über die Recherchedienste, die man ja für seine Familienrecherche beauftragen kann, darüber haben wir ja schon im Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde gehört. Das sind Historiker, die für Privatpersonen oder auch Unternehmen Dokumente im Bundesarchiv sichten und dann auch auswerten. Die müssen zwar genauso alle Dokumente bestellen wie ihr und die kommen auch bloß in den Lesesaal, aber
3: die sind sehr routiniert. Eine Liste mit allen Recherchediensten, die das Bundesarchiv für gut befindet, stehen auf dessen Webseite. In Freiburg hat unter anderem Benjamin Haas so einen Archivdienst und er hat mir gesagt, ich soll danach mal vorbeikommen, falls ich noch eine Frage habe. Wie entscheiden denn die Archivare, ob ein Bestand digitalisiert wird? Das hat mich auch interessiert. Zur Nebenauskunftsstelle, bei der mein Großvater ab 1940 ja in Düsseldorf und später in Aachen eingesetzt war, habe ich nämlich absolut nichts gefunden. Und Benjamin Haas auch nicht. Der hatte nämlich netterweise auch mal geguckt. Ich dachte schon, ja, ich habe was bei Invenio falsch gemacht. Und da wollte ich ja gucken, ob es noch alte Dienstpläne gibt.
2: Mit denen du nachweisen könntest, ob dein Großvater an den Tagen Dienst hatte, wo Deportationszüge durch die Hauptbahnhöfe gegangen sind. Was hat Thomas Menzel gesagt?
0: Wir machen die Digitalisierung unter zwei Gesichtspunkten. Das eine ist natürlich, was nachvollziehbar ist, innerhalb der Struktur der Streitkräfte besonders herausgehobene, weil große Zuständigkeitenbestände werden natürlich vorgezogen. Jetzt ist es aber so, dass auch von einem Ministerium die Akten zur Aufzugswartung nicht wichtig sind. Da kann das Ministerium so wichtig sein, wie es will, aber diese Akten sind es dann halt nicht. Also würden wir dann unter Umständen sagen, wir machen alles von diesem Ministerium, aber das machen wir jetzt nicht. Und dann gibt es aber andere Bestände, wo wir wissen, da geht ein ganz, ganz starkes Benutzungsinteresse hin. Dann befriedigen wir mit einer Digitalisierung einerseits das Benutzungsinteresse, die freuen sich, andererseits erleichtern wir uns massiv die Arbeit weil da muss dann sonst kein Archivar mehr ran. Wir können dann von Haus aus auf die Digitalisate im Internet verweisen.
3: Aber wenn zum Beispiel bei mir ja der Fall ist, ich möchte gerne was wissen über diese Nebenauskunftsstellen, mhm. dann ist das eher etwas, was weniger Leute interessieren ja. würde. Und deshalb wäre das erst... Die
0: Digitalisierungschance der Nebenauskunftsstellen ist nicht, gering. Nicht, nicht sehr hoch. Ja. Das wäre tatsächlich, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob da viel Überlieferung vorhanden ist. Ist.
3: Wieso, glauben Sie?
0: Ähm, weil das tendenziell vermutlich schon in der frühen Nachkriegsphase als vernachlässigbares Material möglicherweise kassiert wurde.
2: Was meint er damit?
0: Also alles mit diesen Meldebehörden, Musterungsdienststellen, das ist kein Material gewesen, wo man in den 50er Jahren gesagt hätte, muss jetzt unbedingt erhalten. Deshalb, werden.
3: wenn ich jetzt äh, wissen wollte, wann mein Großvater wann Dienst hatte, also diese Dienstpläne wird es wahrscheinlich gar nicht mehr geben.
0: Es ist prinzipiell so, äh, auch so eine Nebenauskunftsstelle wäre zunächst mal eine militärische Dienststelle und äh, hatte in dem Sinn Sachakten.
3: Was heißt das, Sachakten dann? Was also ihr ganz das? normales
0: Schriftgut. Das eine wären die personenbezogenen Unterlagen, Personalakten und sonst was und dann die Sachakten, das ist das, die Akten, mit denen diese Dienststelle gearbeitet hat. Was wäre das so typisch? Zum Beispiel Wissen die Sie? Dienstpläne. Okay. Ja, mhm. Oder auch das Tagebuch der Dienststelle. Mhm. Und, äh, auch so was
3: gab es alles, okay.
0: Mit Sicherheit, ja. Diese Unterlagen waren ja dann wahrscheinlich bei Kriegsende in irgendeinem Regal, in irgendeinem Büro gestanden. Im Idealfall hätte das irgendjemand eingesammelt und in ein Archiv gegeben. Genauso wahrscheinlich ist es aber auch, dass irgendjemand dann 45, 46 gesagt hat, was soll man mit diesem Zeug noch und dann ist das in den Ofen gewandert. Die Dienststelle gab es nicht mehr, die ganze Streitmacht gab es nicht mehr, den Staat dazu gab es auch nicht mehr, also konnte man sowas auch entsorgen. Vorsichtiger waren die Leute grundsätzlich immer dann, wenn es personenbezogenes Material war, weil das wusste man schon, das wird irgendwann mal für Versorgungsansprüche und ähnliches Benötigt. Das wurde relativ bald eingesammelt und vieles davon ist auch heute noch da. Grundsätzlich muss man sich schon klar machen, Also wir, wir reden hier von einem Zeitraum von 20, 30 Jahren, wo sehr, sehr viel Spielraum war, was mit derartigem Material passieren konnte.
3: Wie viele Mitarbeiter hat er denn in seinem Referat? In seinem Bereich, also mit Zuständigkeiten bis 49, sind es 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Anfragen bearbeiten. Er hat mal ausgerechnet, in seinem Referat muss ein Kollege oder eine Kollegin etwa 1000 Anfragen im Jahr bearbeiten. Ja, da bleibt nicht viel Zeit pro Anfrage.
0: Ja, es läuft natürlich viel mit Erfahrung. Anfragen, gerade in dem Bereich, laufen häufig nach einem bestimmten Muster ab. 40% sehen so aus, mein Opa war bei folgendem Regiment, haben Sie was dazu? Und dann machen sich die auf die Suche, stellen erstmal fest, haben wir irgendwas von dem Regiment? Häufig muss man dann sagen, nee. Da wäre dann der normale Benutzer schon aufgeschmissen. Der Archivar fängt jetzt an und überlegt sich, okay, aber dieses Regiment gehörte ja zu einer Division. Haben wir was von der Division? Haben wir was von der Division, wo dieses Regiment mit behandelt wird? Und wenn das klappt oder auch nicht klappt, dann geht er natürlich weiter und sagt sich, okay, und die Division gehört zu einem Chor und das Chor gehört zu einer Armee und die zu einer Heeresgruppe. Und dann wird ein Paket fertig gemacht für den Benutzer, wo man ihm dann sagen kann, wir können dir zwar nicht sagen, dein Opa taucht in der Akte auf, weil das wird dann nicht, außer er wäre der Kommandeur gewesen. Aber wir können sagen, mit den und den Akten können sie sich dem Geschehen, in dem ihr Opa stand, annähern.
3: Das heißt ja dann schon, man hat trotzdem nicht viel Zeit, nochmal irgendwie ganz so genau. anders zu recherchieren. Was hilft Ihnen, wo merken Sie auf und denken, klasse, ja. dass Sie das mitgeschickt hat?
0: Name, Vorname, Geburtsdatum, ja. Aber dann macht es einen äh, großen Unterschied, war bei mir bei der Luftwaffe, bei der Marine. Weil die Rechercheure nach den personenbezogenen Unterlagen gucken dann eben in bestimmte Karteien gar nicht mehr erst rein. Wenn sie wissen, der war nicht bei der Luftwaffe, dann prüfen sie auch die Luftwaffenkarteien nicht. Das erleichtert dann viel. Wenn man von Haus aus sagt, mir geht es um den Zeitraum Januar 42 bis Sommer 43, dann weiß natürlich der Archivar auch, er kann die gesamten Kriegstagebücher vor Januar 42 ignorieren. Wenn man dann dem Benutzer überhaupt ein Paket fertig macht mit Signaturen, dann schränkt es natürlich ein. In vielen
3: Fällen würden dann die Leute, die eben so einen Suchauftrag abgeben, eben nur angeschrieben mit einem Link zu Invenio, wo dann alle Unterlagen zusammengestellt sind, um so den Überblick in die Akten auf jeden Fall zu ermöglichen.
0: Ich weiß, es gibt Kollegen, die arbeiten da anders, die bestellen sich dann 10, 15 Akten ins Büro und schauen da rein. Machen wir hier überhaupt nicht. Können wir nicht, würden wir gerne machen, aber geht einfach nicht. Also sonst kommen wir gar nicht mehr durch. Und wir sagen dann, es gibt genügend Benutzer, auch ältere Benutzer, Ausländische Benutzer, den brauche ich nicht kommen mit, hier haben sie 50 Signaturen, also da muss ich mir dann was anderes einfallen lassen und da haben wir natürlich dann schon den Ehrgeiz, dass wir sagen, okay, da machen wir dann eine punktgenaue Auskunft.
2: Deutsche Unterlagen liegen ja noch in russischen Archiven. Wie läuft denn da gerade die Zusammenarbeit nach dem russischen Angriff auf die Ukraine?
3: Ja, im Moment geht fast gar nichts, erzählte äh, Thomas Menzel. Es gab schon länger ein Projekt zwischen dem Bundesarchiv und dem russischen Staatsarchiv, die Dokumente zu digitalisieren. Da gibt es auch eine spannende Webseite zu, die habe ich euch auch mal in die Shownotes gestellt. Und es war wohl auch ein Abkommen in Vorbereitung, dass dann diese digitalisierten Dokumente auch in Deutschland gezeigt werden können. Aber das ist derzeit kein Thema.
2: Was sind das denn genau für Dokumente, also die von den deutschen Besatzern? Nicht nur.
0: Die sowjetische Seite hat seinerzeit auch einfach beschlagnahmt, was da war. Also da finden wir sowohl in russischen als auch in ukrainischen, belarussischen Archiven Unterlagen, die mit den Ländern zum Teil überhaupt nichts zu tun haben. Ich war selbst mal in Kiew im Staatsarchiv. Die Kollegen dort haben mir erklärt, dass sie in seiner Zeit vom KGB auch deutsche Unterlagen einfach übergeben wurden als Trophäe.
3: Menzel hofft, dass die Zusammenarbeit bald wieder besser funktioniert. Übrigens liegen auch in Tschechien noch viele Unterlagen, die das Bundesarchiv gerne hätte. Welche wären das? Ja, Unterlagen zur Waffen-SS zum Beispiel. Die hat nämlich ein eigenes Kriegsarchiv. Und als die Bombardierungen in Berlin begannen, hat man das ins Protektorat Böhmen und Mähren gebracht, auf ein Schloss. Und nach Kriegsende gingen sämtliche sichergestellten Unterlagen dann ans Militärhistorische Archiv in Frag.
2: Mhm. Aber Unterlagen zur Waffen-SS liegen ja auch im Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde, haben wir in Folge 24 berichtet. Das ist echt alles kompliziert.
0: Die Waffen-SS an sich, die Sachakten der Waffen-SS sind bei uns. Oh, okay. Dafür sind wir zuständig. Hm. Die Personalunterlagen sind Teil der allgemeinen SS-Unterlagen, die sind in Lichterfelde. Und das, was aus dem Kriegsarchiv der Waffen-SS gar nicht erst rausgekommen ist, das ist heute im tschechischen Militärarchiv in Prag.
3: Aber das ist jetzt nicht so, dass das tschechische Militärarchiv dann in Prag dann sagt, ah, das nimmt uns so viel Platz weg, das geben wir euch jetzt mal das wieder. Das war
0: mal unsere Hoffnung. Man muss ehrlicherweise aber auch sagen, das tschechische Militärarchiv in Prag ist ein absolut gutes Archiv. Da kann man als Deutscher ohne Probleme zur Benutzung hinfahren. Die haben Kollegen dort, die sprechen Deutsch. Und es gibt Gegenden in Deutschland, da ist man schneller in Prag als in Freiburg.
3: Wer also zur Waffen-SS sucht im Militärarchiv, hilft man dann, wo genau man suchen muss. Berlin, Freiburg oder Prag? Was kam denn jetzt von deinem Großvater raus? Ach so, richtig viel? Eigentlich nicht. Einiges wusste ich ja schon, zum Beispiel in welchem Regiment er war dass er schon vor einem Kriegseinsatz untauglich für den Fronteinsatz geschrieben wurde und deshalb an der Nebenauskunftsstelle in Düsseldorf und später Aachen eingesetzt wurde. Aber Thomas Menzel hat da noch etwas gefunden. Dafür mussten wir raus aus Halle 3 und rein in Halle 4, ein paar Treppen und Gänge lang. In einem kleinen Raum mit Glaswänden und kleineren Aktenschränken liegen die Personalakten der Offiziere. Und damit auch die von meinem Großvater.
0: Das ist ein Bestand, die haben in der Regel PERS als Bezeichnung und dann eine Nummer.
3: Thomas Menzel zieht eine Schublade auf und fängt an zu blättern. Er sucht seine Personalnummer.
0: Meine, es war 45.227. Mit Sicherheit. Stoppt.
3: Ja, nicht schlecht. Ja. Können Sie sich solche Zahlen merken?
0: Ja, das ist wohl Teil des Berufs. Und. Da finden wir jetzt keine Personalakte, die gab es nicht mehr. Aber wir finden sein Wehrstammbuch und in dieses eingelegt sein Soldbuch. Beides sind schöne Quellen, um so die reinen Fakten einer militärischen Laufbahn belegen zu können.
3: Wie meinen Sie das?
0: Naja, da ist ja eingetragen, von wann bis wann er wo war. Und damit haben sie die Möglichkeit, nach diesen Einheiten und Dienststellen gezielt dann auch zu suchen, gibt es da Überlieferungen.
3: Das Wehrstammbuch sieht ziemlich unspektakulär aus. Vergilbte Seiten, allerdings sind viele leer. Kaum Dinge sind vermerkt, nur das, was ich eben eh schon weiß. Doch das war zum Glück nicht alles, was Thomas Menzel da gefunden hat. Denn mit dem Wehrstammbuch geht für die Archivare erst die eigentliche Arbeit los. Nämlich die Recherche an separaten Karteien der einzelnen Streitkräfte, von denen Thomas Menzel ja eben schon
0: gesprochen hat. Wir haben diese Personalunterlagen und auch all diese Karteien 2005 von der Zentralen Nachweisstelle übernommen.
3: Zentrale Nachweisstelle?
0: Die äh, hat es äh, seit Ende der 40er Jahre gegeben und ist dann früh vom Bundesarchiv übernommen worden. Und die hatte eben die Wehrmachtgerichtlichen die Personalunterlagen der Offiziere und die Verleihungsunterlagen. Und 2005 hat man das im Bundesarchiv umorganisiert, den militärischen Teil haben wir hierher genommen. Und wir haben dann diese Unterlagen erfassen lassen in unserem, unserer Datenbank. Das hat zehn Jahre gedauert, es waren eine halbe Million Akten. Und das führt aber dazu, dass wir mittlerweile nur noch einen Namen eingeben müssen. Und dann wissen wir, gibt es eine Personalakte oder keine. Vorher musste man das über Karteien machen. Auf die Art haben wir diese Akte Gefunden. Auf der anderen Seite haben wir aber auch noch die original personenbezogene Karteien der Wehrmacht, also ein Teil davon. Und wenn jetzt die Bearbeiter so eine Anfrage bekommen wie von Ihnen, das ist der einfache Teil, das ist gleich erledigt, aber dann gehen die an die Karteien und dann ist es wichtig zu wissen, eher Luftwaffe Marine. Wenn Sie nichts davon wissen, müssen die alle Karteien prüfen. Okay. Das sind so 55, ein paar davon sind mehrere Meter lang. Andere bestehen nur aus ein oder zwei Schubladen. Geprüft werden müssen dann alle.
3: Das heißt, weil mein Großvater jetzt beim Heer war, ja. dann haben Sie jetzt so Heereskästen?
0: Genau, das, oder sagen wir so, die meisten äh, Karteien hier beziehen sich aufs Heer. Einige beziehen sich nur auf die Luftwaffe. Die werden dann weggelassen. Okay. Und dann hat der Kollege angefangen, die verschiedenen Karteien der Reihe nach durchzuprüfen. Und dann ist er hier noch mal fündig geworden.
3: Thomas Menzel dreht sich um und zieht eine Schublade in dem Aktenschrank neben sich auf, in dem Hunderte von Karteikarten stehen. Fragt noch mal, wie der Nachname meines Großvaters genau geschrieben wird und blättert wieder.
0: Joachim Düsseldorf.
1: Und was ist das?
0: Das ist die Kartei der ZV-Offiziere, also der im unbefristeten Urlaubszustand befindlichen Offiziere.
3: Das waren die nicht mehr taufrischen? Um schon, schon ein
0: bisschen älter, aber reaktivierbar. Wurden in der Regel dann in Dienst genommen, um einen fronttauglichen Offizier nach vorne schicken zu können. Er war ja schon Offizier und wird dann eben reaktiviert. Und da sehen wir hier auch die verschiedenen Dienstgrade als Oberleutnant, Hauptmann. Und dann kommt ein Dienstgradwechsel, das ist dieselbe Ebene, aber wird vom Hauptmann zum Rittmeister. So heißen die Hauptleute bei der Kavallerie. Und wir sehen ja auch hinten die Uniformtrageerlaubnis fürs Kavallerieregiment 15.
3: Dienstgradwechsel vom Hauptmann zum Rittmeister, kurz vor seiner Entlassung. Die Uniformtrageerlaubnis nach dem Ausscheiden sei durchaus üblich gewesen, sagt Thomas Menzel. Ja, quasi als Lob, bevor die Karriere zu Ende geht. Ja, so kommt es einem vor. Und die Erlaubnis des Uniformtragens war nicht das Einzige, was er gefunden hat. Thomas Menzel schaut konzentriert auf die handschriftlichen Eintragungen, die im Ersten Weltkrieg beginnen. Aber wenn Sie sowas haben, das kann man doch nicht lesen, oder?
0: Naja, hier haben wir ihn als Leutnant beim Dragona-Regiment 7. Genau, da war ein in irgendwie im Ersten mit Weltkrieg. Patent 1919, nachher von dem
3: Das kriegt so jeder, der überlebt hat und was aufkommt. Das war auf
0: Antrag, auf Antrag konnte man das einfach... Auf Antrag? Auch, ja. Dann hat
3: er dann noch einen Antrag gestellt und... Ja.
0: Äh ja, das haben viele gemacht und äh, zum Teil auch Hinterbliebene konnten auch unter bestimmten Bedingungen einen Antrag äh, stellen.
3: Weil man das so gerne getragen hat? Oder also ja, weil, man stolz drauf
0: war. weil man stolz drauf war, an dem Weltkrieg, an dem Weltkrieg, da kannte man ja noch keinen anderen äh, teilgenommen zu haben.
3: Und das hat man dann so getragen, so täglich? An der Uniform, von...
0: sofern man noch eine hatte, Uniformtrageerlaubnis war dann natürlich durchaus relevant, mhm. weil dann konnte man bei gesellschaftlichen Anlässen auch die Uniform. Rausziehen und ansonsten in kleinerer Form, wie man das heute auch machen kann, am Gesellschaftsanzug.
3: Ja, schön. Ja, also ich glaube, er fand Soldat Soldatsein ziemlich toll.
0: Ja, warum auch nicht?
3: Ja, warum auch nicht? Ich muss plötzlich
2: an Johannes Spohr denken. Der uns von seiner Suche nach dem Großvater erzählt hat, der im Oberkommando
3: des Heeres war. Ja, genau. Er hat doch gesagt damals, dass man aufpassen muss, was diese Suche mit einem selber macht. Also, dass man aufpassen muss, dass man sich nicht erhebt. Also nicht plötzlich anfängt zu denken, man sei ein besserer Mensch. Ja, weil man eben versucht, das Leben seines Nazi-Großvaters aufzuklären. Und was heißt das für dich? Ja, dass ich meinen Großvater eben ja grundsätzlich negativ sehe. Also weil er so ein Profiteur des Ganzen war und ich das irgendwie peinlich finde, dass er sich dann ja auch noch ein Frontehrenzeichen anheftet und eine Uniformtrageerlaubnis braucht, um gesehen zu werden. Und peinlich, würde ich sagen, ist für mich noch ein viel zu schwaches Wort, eher abstoßend. Überhaupt dieses Soldatische, das ist mir total fremd und trotzdem war er ja ein Kind seiner Zeit und okay. das sagt Thomas Menzel auch, das war eben damals so üblich. Manchmal habe ich da das Gefühl, dass ich mir durch meine ganze Ablehnung dann eben auch viel verbaue, nämlich beim Begreifen, wie die Gesellschaft damals eben zum großen Teil tickte. Thomas Menzel rät bei der Interpretation
0: zur Vorsicht. Wir wissen nicht, wie viel die Leute ausgeblendet haben. Das Einzige, was wir auch wissen, und da wehre ich mich auch dagegen, das ist immer dieses, wir haben das nicht gewusst, wie schlimm das ist. Das ist Quatsch. Also das glaube ich denen äh, nicht. Wenn man nicht völlig blind durchs Dritte Reich gelaufen ist, dann hat man schon mitbekommen müssen, wie mit Minderheiten, wie mit Juden umgegangen wird. Und wir wissen durchaus, dass viel subtiles Wissen auch bei unbeteiligten Soldaten über Aktionen im Osten, über Erschießungen vorhanden war. Nichtsdestotrotz konnte das jemand wie ihr Großvater auch einfach ausblenden, das ist dann wieder was anderes. Wissen aber für sich selbst ausblenden, weil man vielleicht in seinem täglichen Umfeld ja. damit nichts zu tun hat. Das ist dann was, das manche dann auch nicht verstehen wollen, weil für die dann quasi jeder Angehörige dieser Streitkräfte per se ein Verbrecher ist. Und man sagen muss, also ganz so einfach, ist es jetzt auch wieder nicht. Wir haben immer wieder Benutzer, die sind wahnsinnig enttäuscht, wenn wir ihnen sagen, nein, wir können ihnen nicht bestätigen, dass Opa ein Verbrecher war.
2: Das hatte Lutz Möser in Folge 25 über die NSDAP-Kartei ja auch erzählt, dass viele Nachfahren enttäuscht sind, wenn nicht die Waffen klirren. Und Thomas
3: Menzel meint, dass gerade die Enkelgeneration versucht, im Archiv Antworten zu finden, wenn in der Familie irgendetwas nicht stimmt, vielleicht Gewalt im Spiel war, so wie in meiner Familie.
0: Und die erwarten dann abgrundtiefe Verbrechen, weil sie dann auch sagen, Opa oder Onkel war ein furchtbarer Mensch. Und dann erwarten die, dass sich das auch in seiner militärischen Karriere wiederbildet. Aber so einfach ist es nicht. Das muss kein Massenmörder gewesen sein. Der kann auch so einfach traumatisiert worden sein im Krieg oder er hat vielleicht auch Verbrechen begangen, aber die sind nicht erkennbar an seiner militärischen Laufbahn. Viele haben dann so die Vorstellung, wenn Opa bei der Waffen-SS war, muss er ein Mörder gewesen sein. Nö, die Wahrscheinlichkeit ist höher, aber er muss es nicht selbst gewesen sein. Umgekehrt, nur weil einer Küchenbulle bei einer Heereseinheit im rückwärtigen Gebiet gewesen ist, heißt das nicht, dass der Unschuldige aus dem Krieg heimgekommen ist. Es kann Vergewaltiger und Mörder sein. Umgekehrt, ein Soldat, der den ganzen Krieg als Infanterist mitgemacht hat, hat vielleicht schlimme und sehr schlimme Sachen gesehen und vielleicht auch als Soldat getan, ist aber nach unserem Verständnis kein Mörder, kein Verbrecher.
3: Weil das war seine Aufgabe das als Soldat. Das war seine
0: Aufgabe als Soldat. Das kann aber vollkommen ausreichen, es wäre auch sehr nachvollziehbar, diesen Mann schwerstens zu traumatisieren. Umgekehrt haben wir vielleicht anderswo Menschen, das kennen wir auch gerade im Bereich des Holocaust oder der der hemmungslosen Ausbeutung von Bewohnern in den besetzten Gebieten. Die gehen da völlig ohne Unrechtsbewusstsein wieder raus, haben sich im Endeffekt an, an Sklavenarbeit bereichert und haben keine Traumatisierungen. Also es ist nicht so einfach, wie sich manche Benutzer das vorstellen. Ja. Umgekehrt, die Recherche nach personenbezogenen Unterlagen kann auch wirklich Unangenehmes zutage fördern. Ich weiß, in meiner Anfangszeit hier Gab es da mal äh, einen Fall, dass jemand die Personalakte seines Opas hier auch gefunden hat, was wir so gar nicht mitbekommen hatten. Aus der Personalakte ging hervor, dass der Mann Syphilis hatte. Was macht der Enkel? Breitet das bei der nächsten Familienfeier aus? Können wir nichts dafür? Die Akte war frei. Ja. Mhm. Er war lang genug tot, damit ist die Akte für jeden einsehbar gewesen. Aber sowas kann halt auch rauskommen. Das ist nicht immer... Harmlos, hm. was man hier rausfindet, oder wo der Archivar dann sich vielleicht noch denken: ja, mein Gott, ist alles nicht wild, aber in einer Familie kann das ganz anders sein.
3: Und trotzdem ist er überzeugt davon, dass Familienforschung der Gesellschaft gut tut.
0: Es räumt Legenden aus. Und äh, was wir schon feststellen, das stellt jeder fest, der sich professionell gerade mit dem Dritten Reich beschäftigt, dass viele propagandagestrickte Legenden aus dem äh, Dritten Reich immer noch wirksam sind in der Bevölkerung. Das fängt bei den Autobahnen an und geht bis zu den Wunderwaffen und was ist da alles für ein Quatsch nach wie vor in der Bevölkerung aktiv, dass man eigentlich dankbar sein muss für jeden, der sagt, ich will es jetzt aber wirklich mal genau wissen.
3: Danke. Thomas Menzel muss noch in eine Sitzung. Er führt mich zum Lesesaal, wo ja noch Benjamin Haas, der Rechercheur, auf mich wartet. Genau.
1: Der steht da gerade schon. Wahrscheinlich Ach so, hallo. Hallo. Was reizt
3: Sie an Familiengeschichte?
1: Mich reizt wirklich auch zum einen die Psychologie. Warum ticken Leute in gewissen Kontexten anders? Wie unterschiedlich kann die Vita sein? Was folgt aus dieser Vita, einem Dritten Reich? Was macht die Familie damit? Und dann auch, was mich wirklich dann auch sehr reizt, ist eigentlich, das aufzuarbeiten und zu versuchen, irgendwo auch einen Frieden damit herzustellen, mit dem, was passiert ist. Und aber eben nicht nur ein Frieden, das Friede ist, sondern das kritisch aufzuarbeiten und zu sagen, okay, das hat er gemacht, das war er. Und das ist eben Teil unserer Familiengeschichte. Und wir lernen daraus, dass wir wachsam sind, dass sowas nicht nochmal passiert.
3: Bei Ihnen kommen jetzt mehr Nachfahren von Tätern, wenn Sie jetzt hier im Militärarchiv oder Mitläufern arbeiten vor allen Dingen? Ja,
1: also in der Regel sage ich jetzt, die Opfergeschichten habe ich selten. Also oft sind halt so in Anführungsstrichen einfache Soldaten, Gefreiter der Wehrmacht, das finde ich immer interessant, die Brüche in Biografien. Und ich finde es irgendwie fatal, nicht zumindest offen hinzugucken und gleich so einen Stempel drauf zu machen, sondern das finde ich das Spannende. Was steckt in dieser Biografie? Wo kommt diese Person her? Warum, warum erkennt er diesen Weg als den Besten, der dann offensichtlich nicht der Beste ist? Aber warum ist ist diese Person dann auf diesem Weg unterwegs. Das finde ich schon nach wie vor sehr spannend.
3: Und wenn Sie sagen, diese gesellschaftlichen Auswirkungen, die würden Sie interessieren. Sie haben so viele äh, Geschichten recherchiert, Familiengeschichten. Haben Sie das Gefühl, dass das noch viele beschäftigt heute? Ja,
1: das ist ein großes Thema. Zwei Personen.
3: Das finden Sie gut?
1: Sehr gut. Also ich glaube, Ehrlich gesagt, dass auch wenn man jetzt die Welt anschaut, ich glaube, dass neue Kriege oft aus den nicht aufgearbeiteten alten Kriegen entstehen. Man muss sich irgendwie an seine Themen ranmachen und wenn man, wenn man sich mit sich auseinandersetzt und so mit dem eigenen äh, falschen Tun, und das müssen wir alle im Leben irgendwann mal, jeder macht auch Fehler, dann haben wir eine gute Chance, wenn wir das reflektieren, dass wir nicht irgendwie alles auf andere projizieren müssen und... Und jemand angreifen, um zu meinen, dann wird alles besser. Da wird nichts besser, sondern es entsteht genau der gleiche Mechanismus wieder.
3: Benjamin Haas, was hat der gesagt? Also ich hatte ihm ja schon mal die Dokumente geschickt, die ich schon in den Archiven gefunden habe und er hat gesagt, ja, dass die Richtung meiner Suche auf jeden Fall stimmt.
1: Es ergibt sich schon auch jetzt schon ein Bild, würde ich sagen. Also jetzt kein super klar umrissenes, aber wir haben schon einen Haufen Anhaltspunkte, wie ihr Großvater getickt hat.
2: Warum warst du
3: dir unsicher? Ja, ein bisschen. Konnte er dir aber noch ein paar Tipps geben? Mm, er hat mir geraten, mir nochmal das Nationalsozialistische Reiterchor anzuschauen. Das ist ja der andere Strang, der bei meinem Großvater neben der Wehrmacht interessant ist. Der Pferdesport und die beruflichen Netzwerke, die sich daraus für ihn ergaben in seiner Entnazifizierungsakte begründete er ja eine Mitgliedschaft im NSA Reiterkorps damit dass er ja ja quasi nicht aktiv beigetreten wäre sondern eben im Rahmen der Gleichschaltung da auch der Düsseldorfer Reitverein in die SA ähm, untergliedert wurde und da sind halt auch so ein paar Ungereimtheiten
1: er sagt ja dann er wäre beim Stahlheim gewesen
3: und wollte den Reiten beibringen ne der wollte gar nicht in die SA Er musste aber eigentlich ja, also, wollte ja nur Turniere. genau in, ja, ja. und
1: er wäre nur Schiedsrichter gewesen Schiedsrichter. und ähm, zum Beispiel war die SA dann nach dem Römputsch dann in den späten 30ern auch zur militärischen Ausbildung abgestellt. Und gerade dieses NS-Reiterkorps war dafür abgestellt und gerade auch ausgediente Offiziere, Hitlerjungen und ungeübte Soldaten das militärische Reiten beizubringen zum Beispiel. Also
3: das würde ich gern nochmal näher anschauen. Darum wird es auch in der kommenden Folge gehen. Da erzählt uns die Hamburger Soziologin Nele Fadenbrook einiges übers Reiten in der NS-Zeit. Dass das nämlich einen sehr großen Stellenwert hatte, und das wusste ich gar nicht so.
2: Mehr über die Arbeit von Benjamin Haas könnt ihr euch auf unserer Webseite ansehen. In der Rubrik Profis erzählt er in einem Video über seine Arbeit und hat auch ein paar Recherchetipps. Den Link stellen wir euch auch in die Shownotes. Ja, dann kann ich nur noch sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns ja immer über Rückmeldungen, über unsere Webseite zum Beispiel oder über Twitter oder Instagram. Da sind wir
3: zu finden unter jetzt. Und wie immer freuen wir uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt oder bewertet, etwa bei Apple Podcast. Das ist nicht nur eine Bewertung für uns und unsere Gäste, sondern hilft auch dabei, dass andere suchende Enkelin und Enkel uns finden. Ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war unser Podcast Gestern ist Jetzt. Gestern ist Jetzt wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW. Musikalische Beratung Leflin Rechtenwald. Musik Linda Kühl. Dieser Podcast steht unter der Lizenz Creative Commons CC by NCND. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Website gesternistjetzt.de.